0: Buenos días mis amigos y amigas, son las 10 con 54 minutos de la mañana aquí en Austin, Texas... Es 19 de noviembre del 2022. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Staokay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de temporada, de la temporada premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Sean bienvenidos a Está okay. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como Sergio Muñoz, arroba el Sergio Muñoz. Estoy en Letterbox, perdón, estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en Letterbox, la red social de películas, donde pueden encontrar mi opinión, de películas, mis listas, mis estadísticas, todo. Pueden encontrarme como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente, amigos, los invito a que le caigan a Patreon, se suscriban a Twitch, a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que ustedes me apoyen en eh, Patreon, yo lo uso para mis proyectos. Así que, cáiganle, cáiganle, cáiganle. Amigos, hablemos de She ser este, película de Maria Schrader, la cual se acaba de estrenar en cines acá en Estados Unidos y la cual sigue la historia de Megan Twohy y Jodie Canton, dos periodistas del New York Times, quienes escribieron el artículo que cambiaría a Hollywood para siempre, el artículo sobre las víctimas de Harvey Weinstein. Eh, como siempre, yo inicio con lo que es mi perspectiva de la película antes de verla, y honestamente... La verdad, cuando yo vi el tráiler de esa película, dije verga, qué horrible se ve esto. Pero yo decía, bueno, probablemente es otra película víctima de su tráiler. Y he visto muchas películas chingonas con tráilers horribles. Este, y yo dije, bueno, vamos, vamos a ver esta película, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué, qué es lo que ofrece. Y más cuando se trata de un tema así. Y miren. Ah, mi, mi, yo estoy un poquito en contra del que se esté haciendo películas de temas, de, de, de situaciones, casos de la vida real que ocurrieron hace menos de pues, hace menos de 10 años, ¿no? Y el tráiler me mostró una película medio explotativa del tema de Harvey Weinstein, el tema de estas mujeres, el tema del inicio del Me Too y todo este cambio radical que, que, que todavía se está viviendo en Hollywood. Y pues dije, bueno, vamos a ver qué tal, y la verdad la película no es no me encantó, no me gustó en muchos aspectos. Como les digo, la película sigue a los personajes de Megan Torrey, interpretada por Carrie Mulligan, y Jodie Canton interpretada por Zoe Kaz eh, Kazan, en este viaje por encontrar a las víctimas de Harvey Weinstein, a, a las víctimas de, incluso de los noventas. Encontrar las víctimas, hablar con ellas, entrevistarlas y convencerlas de ser parte del artículo. Porque no todas son están convencidas, no, no, no están seguras si, ser, si el que su nombre aparezca en este artículo tan gigante. Ah, miren, la película en sí parece un hilo de Twitter de esos de que alguien, dijo, de alguien dice de que... Hilo del caso de Harvey Weinstein. O sea, parece un hilo dramatizado. Uh, lo que quiero decir es de que si ustedes saben este caso, conocen este caso, han, lo han seguido, han leído los artículos, las entrevistas, van a ver esa película, ¿van a decir es todo? O sea, porque eso es esta película es técnicamente eso, una traducción a la pantalla grande del artículo. No la película no va más allá de eso. Y ahí empiezan nuestros problemas, porque la película nos presenta a dos personajes, les digo, a las dos reporteras, y pues son personajes muy planos, honestamente son personajes muy planos, y la película medio intenta profundizar con ellos, medio intenta mostrarnos un poquito su vida personal, pero en sí los personajes, pues no, o sea, en sí son muy, 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 muy planos, ¿no?, Nunca entendí por qué hacían las cosas, o sea, estamos hablando de una película, ¿no? O sea, si me estás creando personajes, o sea, pues, pues, como que profundizamos un poquito con ellos, ¿no? Quiero entender por qué hacen esto, o sea, ¿por qué están escribiendo este artículo? ¿Es para ayudar a, las mujeres, a estas mujeres para chingar a Harvey Weinstein? porque necesitan hacerlo, porque es parte de su trabajo en el New York Times. O sea, hay un momento donde hasta mencionan que el New Yorker o el New York Post están haciendo un artículo de lo mismo y pues, aparece que es, lo hacen parecer como competencia. Entonces, ni, no importa. O sea, no importa la motivación, pero me hubiera gustado saber cuál era, ¿no? O sea, y, y ese es el problema con esa película. O sea, nos están mostrando esos personajes que pues en sí solo están ahí para hacer las entrevistas. O sea, en serio, es una dramatización de la entrevista. Es, de, perdón, del artículo, porque es entrevista y la otra entrevista, y lo, entre, y lo de la siguiente escena es otra entrevista, y lo de la siguiente escena es otra entrevista, y lo de la siguiente es otra entrevista, y lo de la siguiente escena es otra. No hay, sí entiendo que los personajes, quieren, el, el querer principal de los personajes es escribir este artículo, acabarlo, pero de ahí en fuera no hay objetivos a los que los personajes... Los objetivos que los personajes tengan a, a, a corto plazo. O sea, ok, vamos, quiero esto, quiero... O sea, solo son la siguiente entrevista y la siguiente entrevista la siguiente entrevista, la siguiente entrevista y la siguiente entrevista y la siguiente entrevista. Y pues sí tenemos los típicos momentos cliché las películas de periodistas, ¿no? Pero la película no sale de eso. O sea, la película no sale... Pues vaya, de, de eso. Y, y se me hace lamentable porque... Sí se llega a sentir explotativo. O sea, sí se llega a sentir que están explotando el tema y están explotando esto. O sea, más porque, no sé, o sea, es muy extraño para mí ver una película de algo que pasó hace seis años con personas que de la vida real, muy, o sea, tenemos un momento súper bizarro donde aparece Trump, no en persona, pero su voz, que, me, que, que para mí se, me hizo casi como de risa, como en serio están haciendo esto, o sea, porque, o sea... No sé, se siente que están explotando el tema para hacer una película. O sea, y me parece de mal gusto. Y... No sé, está muy in your face, muy en la cara. Cuando tenemos películas como The Assistant, la asistente, chingoncísima película, que habla sobre el acoso, sobre el ambiente laboral en Hollywood, este... Y que no menciona nombres, o sea, no menciona nombres, pero todos sabemos a quiénes se refieren, ¿no? Y es que ese es el problema también de esta película. O sea, siento yo que la película, como que a veces quiere tocar la idea del, de que este no es un problema de un individuo, Harvey Weinstein, pero un problema de un sistema. Harvey Weinstein es uno en muchos. Y sí, te lo mencionan como mil veces en la película, ¿no? Pero no va. El mensaje de la película no, no parece como que no. Muy tibio, es muy tibio. El, el mensaje de la película es mm, extremadamente tibio. O sea, no, no ataca la yugular. O sea, como lo hace, por ejemplo, The Assistant. O sea, no. La película se queda muy tibiecita. O sea, incluso parece como que Harvey Weinstein es el villano. Y sí, es el, es el, es la, es el malo, ¿no? esas estas barbaridades. Pero la película no sale de, de eso. No sale de que... La idea de que este es un problema de un sistema. O sea, hay un momento que, que se me hizo muy chingón. Pero es más por que es algo real, no es tanto por la película, en el que mencionan de que estas víctimas eran uh, un, gran, un gran pedo con el que se enfrentan estos. Y, y digo, es que hay grandes stakes en esta película, pero no los aprovechan. El hecho de que estas mujeres firmaron para no hablar y que no pueden hablar, o sea, es algo que se habla de la película, pero no, ahí se queda, o sea, como que no lo aprovechan para aumentar los stakes de la misma película. Pero hay, hay algo que menciona aquí de que estas mujeres que fueron este, víctimas de Harvey Weinstein fueron, fu fueron defendidas por abogados, ¿no? Obviamente, fueron defendidas por abogados, pero que obviamente... Hay unos perros peleándose afuera de mi, de mi ventana. Estas mujeres fueron defendidas por abogados, ¿no? Y, y que obviamente callaron a estas mujeres dándoles dinero un millón de dólares, 500 mil dólares les dieron dinero para que no hablaran ¿no? y algo que dicen aquí es de que estas mujeres pues obviamente firmaron porque tienen sus abogados se llevan una mochada, un 40% de lo que les dejar Harvey Weinstein se lo llevan los abogados pues, obviamente a los abogados les conviene que las mujeres se queden calladas, firmen y se lleven la lana porque los abogados también se llevan su mochada ¿no? se me hizo tan interesante ese momento, nunca más se, se habla de eso o sea, y es de que la película se concentra en las entrevistas de las víctimas. La entrevista, la entrevista, la siguiente entrevista, la siguiente entrevista, la siguiente entrevista, la siguiente entrevista. O sea, toda la primera mitad, no, casi toda la película es... La siguiente escena, otra entrevista. Siguiente escena, otra entrevista. Se vuelve también tediosa, se vuelve aburrida. Y es que también se siente muy extraño. O sea, para mí se siente hasta mal que, que existe esta película, el hecho de que tenemos esta escena con una Estoy haciendo entre comillas Víctima Cuando en realidad es una actriz O sea, me estoy, estoy refiriéndome a que no es la Es, lo, es mi problema con, con Lo que dije de Argentina 1985 De que, si sí, me ponen esta escena Donde una de las víctimas está hablando De algo que le pasó, algo que le hicieron no Pero eh, Técnicamente no estoy viendo a la víctima Estoy viendo a una actriz haciendo de la víctima Es lo mismo aquí estoy viendo a una actriz haciendo de la víctima, y para mí, o sea, ah, no lo sé, a mí no me encanta, o sea, se me hace hasta problemático, se me hace otra vez explotativo del tema, es explotar el tema, y miren, no estoy diciendo que no se hagan películas sobre este tema, todo lo contrario, o sea, te, les vuelvo a repetir, tenemos películas como de Assistant, pero son películas donde se habla, no se está hablando de un caso, no se está hablando de el problema de este sistema de abuso de poder que existe en Hollywood. Y, y ojo aquí, ¿eh? No solo en Hollywood. En todos lados. O sea, estamos hablando de que en Hollywood al menos esas mujeres están en un... Entre comillas, en una posición de privilegio. Pero... ¿Qué hay de mujeres? O sea, creo que una vez está Ay, ¿cómo se llama? Esta, esta Lebowitz... Esta Fran Lebowitz lo dijo, o sea, ella, ella no lo dijo, Pueden estar acu de acuerdo o en contra, pero una de Fran Le Lebowitz, ella dijo que, pues, estas mujeres ya están en Hollywood. Muchas de estas mujeres, no todas, ¿no? Pero también pensemos un poquito, y me hubiera gustado que la película fuera en ese lado, ¿qué, qué tal de mujeres que trabajan en hoteles? Las mujeres que trabajan en, en supermercados, en granjas, en restaurantes. El acoso no solo es en Hollywood. O sea. Al menos nuestros ojos, los ojos de esta película están en Hollywood, pero ¿qué hay de las, de las mujeres, las mujeres que no tienen voz? ¿no? Me hubiera gustado que la película se fuera también por ese rumbo, o sea, el hecho de que. Sí, es una cloaca Hollywood, pero no es la única cloaca. O sea, este sistema no solo existe en Hollywood, existe en todos lados. Pero la película se queda muy tibia, muy tibia. O sea, la película es como. No, 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 nada, Nuestro trabajo es nada más contar a, a, así. Exactamente lo que pasó en este caso, pero nada más, nada más. O sea, entonces en este caso yo digo bueno, pues mejor ve un documental. Yo creo que un documental sería mejor porque en ese caso estoy viendo a las personas de la vida real y no son una simple dramatización. Uh, sí, o sea, la verdad la película. Es muy tibia y, y, y creo que vi por ahí cosas que digo... Me hubiera gustado que la película tratara de esto. Por ejemplo, tenemos a una de las víctimas en la, cual, en la que más se enfoca la película. Y en lo que más se enfoca me refiero a si entre comillas porque también la dejan muy de lado. Es esta mujer que tiene cáncer y vemos un poquito más sobre su vida personal. Y esta decisión entre si hablar o no hablar. Me hubiera encantado que la película tratara de las víctimas... Y no tanto de las reporteras, porque las reporteras no es que las reporteras sean aburridas o sean malos, simplemente están mal escritos. O sea, los personajes son muy planos. Carrie Mulligan actúa bien, pero con lo poquito que tiene. O sea, su personaje actúa como. como badass, esta chica que. o sea, como. como que siempre está así, como intimidante. Como que, sí, no, típico periodista, típica periodista que, que, que intimida a la gente, ¿no? Pero nunca entiendo la motivación de su personaje. O sea, aquí me moligan, siento que está haciendo un gran trabajo con lo poquito que tiene. En serio, o sea, sí, de que con lo poquito que tiene. Y de que todo el tiempo, les digo, y más atrás de este personaje, también con el personaje soy casan esa película grita lo importante que es. este tipo Es este, de este tipo de películas que gritan S -s -s que este es un caso importante, somos importantes, esta película es importante. O sea, sí entiendo... O sea, sí, es una historia muy importante, pero nunca lo demuestra. O sea, es una película que le gusta gritar que es importante, pero que nunca lo demuestra. Sí, eres sí la película es importante porque habla... No, perdón, no, perdón, déjenme corrijo eso. La película trata de una historia muy importante. Pero está, pro, pero está aprovechando, está explotando su historia importante para hacernos creer que la película misma es importante, cuando no lo es. O sea, simplemente es una dramatización de las entrevistas. O sea, es más, hasta lo ves en, en el mismo guión. Los diálogos, los diálogos entre los personajes son terribles. Terribles en la cara, cursis, o sea... Puedes diferenciar entre, hay dos tipos de diálogos en esta película, los diálogos en las entrevistas y los diálogos entre los personajes, vaya, entre las periodistas y o con, los, con sus jefes, jefas de, del New York Times, ¿no? Y pues obviamente las de las entrevistas están chidas, las, entre, las entrevistas, son, las escenas están buenas, pero porque son las mismas entrevistas, son una adaptación de la entrevista, las entrevistas que se hicieron. Pero todo lo que no son las entrevistas está, oh, no, no, o sea, los diálogos son tan feísimos, la verdad. Algo bueno que sacar esta película, la verdad, no lo sé, o sea, me llegó a aburrir, me llegó a aburrir en muchos momentos, este, hay un momento muy bizarro, no sé si ya lo mencioné, pero hay un momento muy bizarro que está, les digo, se vuelve a sentir explotativo donde aparece Donald Trump, eh, no de que en persona, pero su voz, o sea, yo, en ese momento dije, ¿qué, ¿qué estamos jugando?, o sea, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué, qué, qué está haciendo esta película?, hay un momento donde aparece en Harvey Weinstein de espalda y luego está Kevin Mulligan viéndolo. O sea, les digo, es muy self-important. Es como que diciendo, mira qué importantes somos, ¿no? Pero nunca, en serio, nunca lo demuestra. O sea, les digo, con personajes muy planos, las víctimas se sienten muy a medias, como que las quieren desarrollar, pero no las desarrollan. La película falla y al fallar se siente como que están en serie explotando esta historia, y a mí la verdad me parece mal, o sea, a mí, a mí me parece terrible que se explote este tipo de, de historias. Los aspectos técnicos también flojísimos, o sea, se siente tan la fotografía, la edición, el blocking, se sienten tan flojos, así como que rápido graban. Ok, vamos a grabar rápido aquí, tú párate aquí, párate acá, dale eh, speeding, camera rolling, acción. La, la edición me parece tan muy mala. El inicio de la película me parece tan extraño. O sea, tenemos este momento eh, al, al inicio de la película donde... La, la, la edición es muy chopping. Es muy cortar, 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 rápido, cortar, rápido, cortar, rápido. Um, el inicio, les digo, no sabes si la película está arrancando o ya arrancó. O está por arrancar. O sea... Iniciamos con un montaje. Hay un montaje al inicio que parece de esos montajes que tendrás a la mitad de la película, pero no al inicio. O sea, nunca, en serio, nunca sientes que los personajes son introducidos. ¿O en serio, nunca sientes. O sea, ya te digo, parece que empiezas la película y está empezada. Pero bueno. Tristemente, se me hace muy triste porque creo que esa una, es una historia muy importante. Pero que está contada de una manera muy floja. Muy pronto, o sea, y digo muy pronto porque el hecho que la cuenten ahorita, o sea, siento que esa es una historia que no ha acabado, o sea, siento que esa es una historia que no ha terminado, que ahorita en Hollywood todavía se está viviendo esto, o sea, eso es algo que todavía se está viviendo. Como que contarlo ahorita es como Universal diciendo, no, es momento, eh, hay que contar esta historia, hay que es tiempo de hacer dinero con esta historia, o sea, no sé, se me hace un poquito hasta problemático el que existe esta película pero bueno. Amigos, esta fue mi opinión de She Set, la cual ya está en cines en Estados Unidos. Recomiendo que la vean. Si se les antoja, pues véanla. Si no, se la pueden brincar. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz, en el como Sergio Muñoz Esquer. Cáganle también a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Amigos, este, muchas gracias por escuchar este episodio de ok Que tengan muy bonito día. Bye.